0: Bonjour Guillaume Lebrun.
1: Bonjour Camille Dicci.
0: Votre premier roman, Fantaisie guerrière, réussit l'exploit de rapprocher le 15e et le 21e siècle à travers une métamorphose de la langue absolument délicieuse et un peu contagieuse. Je donne la parole à l'une de vos protagonistes qui rencontre de là où vous nous emmenez. Nous répétions inlassablement l'histoire géhanesque afin de pouvoir la mythomanier à quiconque nous la demanderait et plusieurs fois d'affilée, sans nous tromper ni nous contredire. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire sur le mythe Jeanne d'Arc
1: bah, Précisément, c'est parce que c'est un mythe et qu'on projette énormément de fantasmes dessus qu'il est paradoxalement beaucoup plus facile de s'y ingérer et euh, de, se la réapproprier, de se réapproprier ce mythe. Cette femme historique qui, a vécu, enfin, qui, a été un, qui est un personnage historique et qui, en même temps, a été l'objet de tant de livres, de films, de, 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 voire même de, de simplement d'état d'esprit, euh, qu'on n'arrive plus vraiment à la cerner et à savoir qui elle était. J'ai voulu revenir à la source, non seulement de son apparence physique, et en même temps, il y avait une volonté pour moi, chez moi de me, ré, de me réapproprier Jeanne d'Arc en tant que telle, euh, dans la mesure où depuis 70 ans maintenant, euh, c'est l'extrême droite, le Front National en particulier, qu'il a récupéré, alors que c'est bien la dernière qui aurait été dans ce parti-là, disons.
0: Vous faites une période <coughs> perçue comme sombre, insalubre, depuis notre lorgnette du XXIe siècle, et que les English de l'Englishland, comme vous les nommez, appellent les Dark Ages, quelque chose de coloré à l'image de votre couverture, ouvert, libéré, tant sexuellement que dans la parole, tout en respectant les codes de l'époque, comme la cour, les us. Comment est-ce que cet univers s'est formé en vous Quelles barrières souhaitiez-vous faire tomber et quelles autres maintenir
1: Eh bien, justement, je trouve que depuis quelques temps, on redécouvre le Moyen-Âge tel qu'il était, et notamment la place des femmes dans le Moyen-Âge. Il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur les femmes qui étaient médecins au Moyen-Âge. C'est qu'à partir de la Renaissance, véritablement, qui porte très mal son nom à mon sens, qu'on a commencé à revenir... À retrancher des droits qui étaient considérés comme acquis mais et non seulement des droits des mots euh, on a aujourd'hui des je sais même pas comment appeler ça des, des, des batailles ridicules euh, sur la féminisation des noms or au moyen-âge euh, christine de pisan se présentait comme écrivaine ou autrice elle n'utilisait pas le mot un mot masculin pour se désigner et ensuite avec les, la réforme de la langue française au 16e ou 17e siècle par l'académie euh, on a en supprimé tout un tas de mots qui existaient au Moyen Âge, et en supprimant les mots, on supprime l'existence ou la possibilité d'être. Donc c'est ça que je voulais, euh, euh, non pas restituer parce que je n'ai pas, pas la prétention de restituer la totalité du Moyen Âge, mais de montrer que bien sûr que ce sont déjà, des, des, des âges sombres. Euh, c'est pas non plus, <rire> on est encore, en, en, on balbutie sur plein de choses, sur plein d'éléments qu'on considère aujourd'hui comme barbares, mais il y a aussi cette formidable liberté, cette créativité aussi littéraire. Euh, dans, les, dans les manuscrits médiévaux, dans les, dans les textes du Moyen-Âge, on retrouve des monstres, des dragons. Euh, le fantastique coexiste avec ce qu'on considère être le réel. Euh, et ça, se, ça transparaît aussi dans, le, dans la manière de, des gens de se comporter. Et pas forcément euh, obscurantiste, euh, mais plutôt, il existe quelque chose d'autre, est-ce qu'on pourrait aller le voir donc, la curiosité de, de, de tout un tas de sujets qui nous semblent aujourd'hui. Euh, comment dire Qui, font, qui semblent aujourd'hui faire partie d'un <rire> genre, qu'on appellerait la science-fiction, la fantasy, mais qui, lorsqu'on lit les textes du Moyen-Âge, en fait, font partie intégrante de la fiction tout court. On a la matière de Bretagne, le roi Arthur avec le Graal, et les sorcières, et les, et, et les fées, etc. Enfin, tout ça est quelque chose qui qui est dans l'esprit dans le, dans des gens.
0: Alors n'est crainte, nous allons très vite revenir mordre le sujet à vif, mais il est deux ou trois choses que tu dois savoir avant, afin de bien saisir mienne haine et isolement volontaire. Nos témoins de l'histoire, un L au pluriel qui devient un jeu d'alternance entre les chapitres, mmh. nous prend à témoin par ce tu, un tu qui nous happe euh, et qui nous fait traverser le temps dès les premiers chapitres, pourquoi le choix de ces pronoms, de ces témoins qui s'éclairent dès les premières pages de votre livre
1: Parce que donc il y a, il y a deux narratrices, il y a Yolande d'Aragon, l'immense, la, la formidable, la génialissime Yolande d'Aragon, et euh, Jeanne la Douzième, qui est la, chez Anne, celle qui deviendra Jeanne d'Arc, enfin pas tout à fait mais on ne va pas tout dévoiler. Euh, J'ai toujours eu l'impression que quoi qu'elle fasse, Yolande allait interpeller le lecteur ou la lectrice. Et j'avais l'impression qu'elle me parlait à moi d'abord, euh, en tant qu'auteur et puis euh, et, et puis finalement elle s'est adressée par la transformation en, en objet livre j'ai envie de dire euh, au lecteur et à la lectrice directement et je trouve ça beaucoup plus cohérent, je ne je voyais pas euh, un texte où vous direz elle fait ceci, elle fait cela j'aurais pas su l'écrire de cette manière là ça aurait été beaucoup moins peut-être vivant j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'oralité en tout cas sur, j'ai essayé de faire en sorte que la langue que j'ai inventée puisse être lue euh, à l'oral comme c'était le cas au Moyen-Âge où il y avait très peu d'écrits puisque c'était encore les moines copistes donc on se racontait des histoires et je, je voulais aussi faire allusion à ça
0: Altérer la langue la transformer à travers des changements orthographiques un mélange avec l'English la présence d'expressions qu'on dépoussière c'est ouvrir une autre dimension ce qui s'y est très bien en fantaisie guerrière Comment est née cette langue et quel pouvoir a-t-elle eu sur vous et sur l'histoire
1: elle est née justement de ma fascination de, pour Yolande d'Aragon de son extraordinaire liberté. Donc Yolande d'Aragon, c'est une princesse de sang, c'est la, la belle-mère du roi de France et en même temps, c'est sa cousine. Euh, et c'est une femme qui a toujours eu euh, historiquement hein, euh, la volonté d'être libre, euh, ne jamais, elle ne supportait pas les injonctions, encore moins les injonctions des hommes, et donc elle a très vite compris que pour être libre, il fallait avoir le pouvoir, et donc elle a manœuvré. Euh, parfois très violemment, parfois beaucoup plus subtilement pour obtenir ce pouvoir mais pas, pas pour en faire quelque chose de néfaste, simplement pour qu'on lui foute la paix. Et c'était une femme qui avait se parlé très vif aussi on a des lettres qu'elle avait envoyées à, à son ennemi la, la reine de France Isabelle de Bavière, elle, elle, lui, elle parle très rudement, euh, très directement, très franchement. Et cette espèce de, je n'appellerai pas celle de la gouaille parce que ce serait complètement anachronique mais il y a une forme de Arrêtez de m'emmerder maintenant. Si elle s'exprimait si elle, si elle si aujourd'hui, je pense qu'elle parlerait un petit peu comme ça. Maintenant, vous allez arrêter de m'emmerder. Vous êtes tous complètement abrutis. Euh, C'est moi qui prends les choses en main. C'est un peu ce qu'elle fait, mais avec euh, des formules un peu plus médiévales, forcément.
0: Forcément. Il n'y a même probablement point d'autre côté. On meurt pour redevenir poussière de soi. Empty spaces. What are we living for Note de bas de page. Guillette, moi tout ça, comme dirait Guillaume Lebrun. <rire> Diables étendus vides, pour quelles raisons vivons-nous donc Extrait de la chanson « Le bal doit aller de l'avant » du troubadour Frédéric de Mercure, s'y si accompagné des ménestrels avec lesquelles il formait l'orchestre Regina. Pourquoi est-ce que la musique imprègne autant votre ouvrage Qu'est-ce que la musique octroie à la lecture, votre manière de la présenter en traduction ou en transformation
1: euh, je pense que ça fait partie de mon univers mental la, en l'occurrence, bon, on a reconnu Freddie Mercury <rire> <C 'est tout rire> il y a aussi euh, plein d'autres allusions euh, à la culture pop et à la, à la musique euh, plus contemporaine, on a Céline Dion aussi. Mais... <rire> et euh, je pense que, c'est parce que on vit pas, de, en, quand on écrit, on vit dans le monde euh, et que j'écoute beaucoup plus Céline Dion que Bach. Donc, euh... <rire> Donc en vérité, ce sont des mêmes si... Vous savez, il y a ce, ce passage dans La femme d'à côté euh, de, de Truffaut, où Fanny Ardant dit euh, à Depardieu qui vient d'avoir l'hôpital, euh, il, il lui reproche d'écouter... Euh, une radio qu'il considère comme une radio populaire, et lui répond Plus les chansons sont idiotes, plus elles s'approchent de la vérité. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Plus les paroles sont, alors idiotes, je ne dirais pas ça, mais simples, euh, plus on est proche de quelque chose de la poésie, de la vérité en tout cas. On s'approche d'une vérité. Euh, d'une une vérité première, j'ai envie de dire. Alors en l'occurrence, pour bon, Freddie Mercury, c'est quand même pas pareil que Céline Dion. C'est quelqu'un aussi, voilà, comme David Bowie et d'autres, qui m'ont influencé en tant que personne et que j'écoute quotidiennement, les Rolling Stones, les Doors. Euh, et je voulais qu'il soit dans mon livre parce que finalement, comme je prends, bien sûr, j'ai un cadre historique euh, historique assez strict, mais je prends énormément de liberté par ailleurs. Et puisque j'ai décidé de prendre cette liberté-là, j'ai voulu y intégrer mon, ma propre liberté à moi et mon univers à moi.
0: Mmh. Les premières notes de Fantaisie Guerrière font résonner le chant d'une voix. Laisse-moi me présenter comme il se doit. My name is Yolande and I am from Aragon. Yolande, dit Yo, nous invite à regarder l'histoire autrement. Comment rencontre-t-on, mais surtout comment quitte-t-on un tel personnage à la fin de l'écriture Ah,
1: ça, c'est très difficile de la quitter.
0: Mmh.
1: Non, j'ai vraiment toujours l'impression que Yolande est là quelque part. Euh, je pense à elle très souvent. Et, enfin, euh, c'est... Même Jeanne euh, la douzième et cette période, et cette langue en particulier, il a été très difficile euh, de sortir de là. Pour y entrer, finalement, c'était beaucoup plus simple parce qu'il a fallu se laisser porter, euh, s'immerger dans quelque chose d'inconnu. Et c'est une sorte de matière... Euh, comme ça qui nous arrive et qu'on essaye de modeler euh, donc ça c'est passionnant et puis après une fois qu'on est on a été comme ça euh, pendant des mois et des mois et des mois euh, avec yolande ben bah non on la quitte jamais vraiment pardon je vais répondre à la question plus <rire> directement non non elle on la quitte jamais vraiment euh, et tant mieux euh, c'est les personnages vivants après en nous je pense que c'est nécessaire aussi en tant qu'auteur alors c'est mon premier roman euh, J'espère qu'il y en aura d'autres, mais, euh, mais dans tous les cas, quoi qu'il se passe, euh, Yolande et Géane sont mes, sont mes amies. <rire> elles, font, elles font partie de moi, quoi, disons.
0: Je vous cite. Elles m'écartèrent les cuisses en poussant des hauts oh et des ah de surprise. Au départ, je n'avais pas la comprenette de ce qu'elles faisaient. Puis je me souvins que les hommes se trouvent dotés d'un appendice molle qui durcit plus ou moins à la vue d'un pimpan ou d'une pincante et le dit appendice, devenant maniable par gorgement de sang, perce le dessous par toute entrée adaptée à sa contenterie. Et la règle veut que femme percée du dessous ne peut point être dépercée. Écrire ce qui est peut prendre bien des formes, comme vous le démontrez à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que la liberté d'expression d'un personnage comme Jeanne vous offre
1: euh, Bien précisément, euh, une manière de voir le monde radicalement différente une façon de percevoir ce qui se passe de manière différente, de l'exprimer avec des mots nouveaux. Justement, que la liberté m'offre plus de liberté, <rire> en quelque sorte. Euh, mais là, là euh, par exemple, c'est la vérification de la, de la virginité de, de Jeanne d'Arc. Euh, mais euh, j'ai eu la chance de faire une rencontre croisée avec un historien qui s'appelle Clovis Maillet, qui a écrit « Les genres fluides euh, » aux éditions Arké, que je vous recommande chaudement, et euh, qui a écrit sur la question de la transidentité au Moyen-Âge notamment chez les saints, euh, les saints euh, de, la, de la légende dorée de Jacques de Voragine, mais pas que. Euh, et il démontre que Jeanne d'Arc, euh, notamment, voilà, de 200 ans, euh, ont questionné sa possible transidentité. Alors évidemment, on n'utilisait pas ces termes-là, ce sont des termes contemporains, mais euh, c'est fascinant de, 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 de voir que ces questions qu'on dit aujourd'hui sociétales euh, récentes, en fait, ont déjà eu lieu, en réalité, ont déjà eu lieu il y a 600 ans, euh, Jeanne-Barc ayant une apparence très masculine, euh, elle refusait de s'habiller en femme, entre guillemets, euh, elle portait des armures, elle était très massive, elle était portée des armures de 30 kilos, des épées de 15, euh, et on, la, on, on disait qu'elle ressemblait au chevalier qu'elle dirigeait, et donc quand elle arrivait quelque part, on vérifiait à la fois qu'elle était vierge, on vérifiait aussi que c'était bien une femme, et les deux étaient mêlés. Et euh, la vérification de sa, de sa virginité était aussi importante que la vérification de son sexe, en quelque sorte. Et, euh, et c'est pour ça que, oui, justement, la, la question de la transidentité revient dans mon livre. Alors, elle n'est pas abordée de manière frontale parce que j'ai pas voulu euh, trancher euh, et faire de Jeanne d'Arc un, un, une femme, un, un homme trans ou une femme trans. Euh, mais, euh, mais on tourne autour quand même, oui.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus amusé à faire dans ce roman Et qu'est-ce qui fut le plus difficile à surmonter euh,
1: le, plus, le, alors le, plus am, le plus difficile à faire et le plus amusant, c'était la retranscription, pour le coup, dans une langue médiévale très stricte, des chansons de Céline Dion. Parce que euh, <rire> je me suis... Les célinistes radicaux sont des gens qui peuvent vous décapiter si jamais vous touchez à leur idole. Et donc, euh, je me suis acharné, en quelque sorte... Encore une fois, mais vraiment, ça, ça m'a pris énormément de temps. J'ai fait trois albums pour qu'on puisse chanter sur la version médiévale et pour que le sens des chansons réécrites soit le même que celui des paroles de Jean-Jacques Goldman. Donc voilà, c'était à la fois le plus amusant et je vous mets un peu le plus difficile à surmonter, c'est quand le texte paraît et que finalement, il nous échappe. Mais en même temps, c'est c'est difficile à surmonter c'est extrêmement jubilatoire quand d'autres personnes s'en emparent et le font sien euh, moi je suis je trouve ça ce que je trouve absolument génial c'est que euh, notamment les, sur les sites comme babelio etc quand il y a une critique les lecteurs et les lectrices se réapproprient la langue et réécrivent euh, écrivent leur critique dans la langue de fantaisie guerrière et il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir puisqu'il est question sans cesse de réappropriation euh, qu'on se réapproprie la langue du livre, c'est que la boucle est bouclée en quelque sorte.
0: Et puis il y a un aspect très fédérateur votre livre, et ça, ah, c est, c est... Ça, ça Ça, me fait plaisir aussi. <rire> <Voilà. rire> bah, c'est agréable aussi d'un point de vue de lecteur, de lectrice, de pouvoir mmh. se rassembler autour d'un livre et d'avoir un livre qui rassemble.
1: Mais ce qui, ce qui m'a fait très plaisir dans les rencontres, notamment en librairie ou dans les festivals, c'est de voir de, des gens de tous les âges, de tous les genres, euh, de, de tous les milieux sociaux j'ai envie de dire et avoir aimé mon livre pour des tas de raisons différentes parfois euh, mais qui 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 voilà qui ait tous quelque chose à en dire et toutes donc euh, voilà c'était j'arrive pas à définir un type de lecteur de lectrice ça pouvait être euh, une jeune femme, un jeune homme, un monsieur avec une canne qui arrivait, je me disais, oulala, il n'a pas, pas aimé, et s'il si, avait adoré. Donc, comme quoi, enfin, il y avait plein de choses qui se sont passées, qui étaient vraiment des rencontres avec les lecteurs et les lectrices qui ont été fascinantes.
0: Votre biographie est probablement celle qui m'a le plus marqué ces derniers mois. Cherry on the cake, d'un roman inclassable. Guillaume Lebrun, élève des insectes dans le sud de la France. Pourquoi cette phrase pour vous dire aux yeux du monde qui allait découvrir votre premier roman plutôt que euh, la rétrospective d'un passé littéraire ou euh, autre chose
1: bah parce que j'élève des insectes dans le sud de la France <rire> c'est ma principale activité, oui. c'est une reconversion bien sûr, avant mm -hmm. j'ai fait plein de petits travaux. Enfin, j'ai fait oui, je travaillais chez Lidl, euh, j'ai été libraire pendant quelques mois, mais je, me suis, je, me fais virer, enfin, je me faisais virer régulièrement d'un peu partout, donc j'ai aussi été au RSA, etc. Et puis il est arrivé un moment où euh, la vie avance en quelque sorte, et là je commence à, à venir, et on se dit qu'il faudrait peut-être avoir une situation stable. Alors, bon, je n'ai pas choisi non plus la situation la plus stable qui soit, puisque l'agriculture, ce n'est pas non plus... Euh, euh, mais en me spécialisant dans l'élevage d'insectes, dans le but de les réintroduire dans les écosystèmes desquels ils ont disparu, j'ai l'impression de, de participer aussi à, autre, à quelque chose de beaucoup plus grand que moi, et à ma modeste mesure, mais de contribuer à ce que les, quelque chose se passe mieux, même si c'est un tout petit peu mieux, même si c'est juste autour. <rire> Euh, c est, c est, c est ce qui me plaît je trouve ça aussi très, très complémentaire parce que finalement euh, quand la littérature et l'agriculture se ressemblent ça va être compliqué <rire> à démontrer mais, mais quand on commence à écrire une phrase en général elle est ratée il faut la recommencer il faut la, et, la, et la terre quand on travaille la terre c'est la même chose la première fois qu'on plante quelque chose ben, on rate, on recommence, on apprend de ses erreurs et je trouve que cette similitude, cette similarité euh, fait que les deux activités se complètent
0: quel livre finalement et quelle chanson nous invitez-vous à lire et à écouter en ce début d'été
1: <rire> Alors quel livre quel... Quel
0: livre et quelle chanson Parce que les chansons font partie... Euh...
1: Ah les chansons font partie intégrante du livre, voilà. je suis tout à fait d'accord. Alors quel livre euh, Je vous conseille Le jour des corneilles de Jean-Pierre Beauchemin, qui est un livre qui est paru il y a plusieurs années maintenant, qu'on peut trouver, toujours trouver en poche euh, aux éditions Libretto la modique somme de 8,40€, je crois. Je fais même la pub <rire> euh, C'est un livre qui m'a énormément marqué. Là aussi, Jean-Pierre Beauchemin est, est québécois. Euh, donc, euh, ces livres paraissent d'abord au Québec, puis ensuite en France. Euh, Ce n'est pas toujours la même maison d'édition, mais c'est un grand, grand écrivain. Et dans « Le jour des Corneilles », il invente justement une langue euh, complètement différente, évidemment, de « Fantasy Guerrière » ou de toute autre langue, c'est la sienne. Et il fait parler un jeune homme qui va avouer ses crimes face à un juge qui ne prend jamais la parole, euh, et, et au fur et à mesure de l'histoire je ne veux rien révéler parce que c'est trop magnifique pour, que, pour révéler quoi que ce soit, mais finalement ce jeune homme va répondre à la question, qu'est-ce que c'est que cette chose que l'amour, qu'est-ce que l'amour mm. quand on ne l'a jamais connu et qu'on y est confronté comment on sait que c'est ça l'amour donc ça c'est le livre que je conseille et je vous conseille de d'écouter euh, les plus grandes chansons pop, d'écouter tout Madonna, elle vient d'entrer en soins intensifs. Donc euh, j'espère je, que quand la vidéo sera diffusée, on n'aura pas eu de nouvelle nouvelles. Euh, mais euh, du premier au dernier album de Madonna, euh, allez-y. C'est la déesse absolue quand il s'agit de se reprendre en main sa liberté. Évidemment, on pouvez toujours écouter Nina Simone et Elisa Barbara qui sont... Euh, DDS <rire> avec euh, Madonna. <rire> ouais.
0: Merci beaucoup Guillaume. Le Merci prince.
1: Camille.